0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также обозреватель портала VSPlanet.n Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Вот на самом деле забавный вопрос я предложу сегодня для обсуждения. Забавный, потому что он может показаться каким-то вообще неуместным, просто каким-то нелепым, но тем не менее. Сколько рестлинга должно быть на телевизионном шоу рестлинга? Сразу оговорюсь, что именно телевизионный рестлинг мы рассматриваем, просто потому что ну, есть независимые шоу, есть живые шоу. То есть то, где действительно ну, люди приходят посмотреть, вот что называется, выступление на ринге. Мы говорим про телевидение, где и формат немножечко другой, и аудитория немножечко другая, и, соответственно, продукт для этого всего готовить тоже нужно другой. Были шутехи, конечно, безумные, о том, как Винс Руссов в свое время хотел, ну, в качестве мечты, в качестве какого-то наспор, что ли, я не знаю, хотел провести шоу рестлинга без матчей вообще. Но это, наверное, конечно, перебор. Вместе с тем прекрасно понятно, что только рестлингом это шоу телевизионное забивать нельзя, потому что зрителю нужно показывать сюжеты, зрителю нужно показывать персонажей, персонажи должны двигаться, говорить, как-то взаимодействовать, коммуницировать, раскрывать кто хороший, кто плохой, а главное почему. Вот и вопрос возникает. Грубо говоря, двухчасовое шоу, ну или, допустим, трехчасовое, как понедельничное RAW от WWE, сколько там должно быть чистого рестлинга, то есть вот от гонга до гонга. Как считаешь? Ну,
1: видишь, мне кажется, вообще, как я, к такому привык, что рестлинг это достаточно специфическое такой вид развлечений, когда вот ты несколько недель смотришь, и есть такое понятие «билдап», то есть там что-то готовится, какие-то серьезные матчи, а вот сами серьезные матчи происходят на пейперю, на ежемесячных, mm -hmm. или раз не несколько месяцев шоу проходит, в ты смотришь, там действительно какие-то серьезные матчи происходят. В последнее время мы от этого отошли, ну, в последнее время несколько лет, наверное, уже, потому что какие-то крупные матчи начали показывать по телевидению бесплатно, пейпервью количество снизилось, сначала было больше, потом снизилось. В AEW, например, сколько их там, четыре всего этих самых пейпервью в год, зато у них есть специальные телевизионные ивенты, события, даже названием какие-то придумывают. Вот недавно там «Зима близ», у них шоу было, mm -hmm. где происходят тоже какие-то крупные матчи. И я почему-то к такому привык, что телевизионное шоу ну, тебя готовят к чему-то серьезному. То есть там развиваются сюжеты, там что-то такое там неважное по сути. То есть можно пропустить, если ты неделю одну пропустил, ты что-то не увидел, ничего страшного, главное, что-то там прочитал где-то, с новостью ознакомился, обзор, в конце концов, прочитал. И ничего особенно не потерял. Сейчас от этого почему-то отошли. Ну, скорее всего, потому что телевизионные контракты начали приносить очень много денег. И в итоге пришлось как-то зрителя на ТВ-шоу привлекать обратно, потому что рейтинги за последние ну, 20 лет уже, можно сказать, Вообще неумолимо падают, все меньше да. и меньше людей смотрят по телевизору рестлинг.
0: А телевизор вообще...
1: Решили так делать? Ну да, телевизор вообще тоже, в принципе. Мне не очень это удобно, когда надо смотреть каждую неделю. Ну, потому что все-таки... Два часа, ну, даже не два часа, это сколько? Ровно, да, три часа идет. Если рекламу вырезать, два часа. Смакдаун идет полтора часа, да, без рекламы. NXT тоже полтора часа. Это, не знаю, либо я уже <зрослый> взрослый человек стал по сравнении с тем, когда я начинал рейсинг смотреть mm -hmm. или еще что-то. Сложно уже выделить это время. Я понимаю, ты, если в метро на работу едешь, да, у меня не знаю, к сожалению или к счастью, такой опции нет, что мне надо тратить время много на работу, чтобы ехать. Мне смотреть, например, это некогда. И мне бы, лично мне, было бы интересно все-таки посмотреть больше вот каких-то сюжетных противостояний, там, ток-шоу, ток-сегментов или еще что-то, чем какого-то рестлинга. Поэтому я вот зато, вот если бы Винс Руссо добрался и сделал шоу рестлинга без рестлинга, я бы с удовольствием на это посмотрел.
0: Ну, это, это глупость, конечно. Для этого есть соцсети. Сейчас там, можно можно просто залезть и не вылезти. Там тебе каждый расскажет и картиночками, и текстом, и прочим. Матч-то, безусловно, должны быть. Вопрос, сколько? Ну, просто потому, что это, я не знаю, да и футбол смотреть без футбола, и футбольную студию, или там, не знаю, хоккей, без хоккея, просто два комментария. Кстати, это тоже любопытно очень. Очень интересно. Я смотрю, какой-нибудь там профессиональный спорт, перед этим студией какую-нибудь, как разгонят профессиональные аналитики. Другое дело, что аналитики должны быть хорошими, ну, скажем так, на российском телевидении таких не много. Вопрос, сколько? Потому что матч по рестлингу, даже если он длится, допустим, 10 минут, это выход рестлеров, это празднование рестлеров, соответственно, уход рестлеров. После этого и таким образом матч тоже обрастает еще там дополнительно, если условно какой-нибудь Роман Рейн сейчас, то ты будь добр сиди, потом 3 минуты только жди, смотри как он выходит. Долгое время считалось, что если на двухчасовом, ну как считалось, выдвигалась такая гипотеза интернет-обозревателями, авторитетными, что если на двухчасовом телевизионном шоу, которое вот чистого времени, а, нет, это правильно Грязного времени, то есть считай рекламу. Если на нем 40 минут рестлинга, это прям много, То есть это прям достаточно, вот так, достаточно много. Соответственно, то, что меньше, это вот уже, ну, хотелось бы больше. 40 минут, ну, вот сам смотри, то есть плюс полчаса рекламы, плюс тебе остается еще те же, сколько, 40 минут, те же 50 минут на то, чтобы посмотреть промо, посмотреть интервью и посмотреть прочее. Без интервью тоже ничего никак не может быть. Это однозначно. Просто потому что далеко, во-первых, далеко не каждый рестлер может раскрыть свой персонаж вот непосредственно на ринге. Это единицы такой могут, вот просто чтобы показать, что ты злодей, действуем на ринге. Не просто там банально выходя и рассказывая, какая местная плохая футбольная команда, или, допустим, нанося удары между ног, а вот, вот своим матчем, вообще единицы это могут сделать. С другой стороны, да, и до примитива, в том смысле, чтобы выйти искать, вы самые плохие жители самого плохого города на свете, ну, тоже, наверное, большого ума не надо. Поэтому и происходит вот это развитие. Более того, между матчами, ну, вот моя лично идеальная схема я ее прям не знаю, вывел для себя лет 20 назад это что в каждом шоу должен быть какой-то объединяющий эту, эту, эту серию, хотел сказать, этот выпуск сюжет. Знаешь, это вот как в сериалах, где выпуски друг с другом непосредственно друг с другом не связаны. Ну, то есть, допустим, на прошлой неделе рассказывают об одной истории, на этой неделе другую историю. И вот ты в эту историю каждую неделю вникаешь. Это делает эту серию уникальной. Конкретно эту серию. Вот так и на шоу рестлинга одно время это пытались делать. Ну, правда, это очень давно было. То есть на одном выпуске, в одной серии как раз и рассказывают вот о каком-то конфликте. Или разворачивают какую-то историю. Матчи сопровождают. Главную роль может играть совершенно не факт, что главный рестлер вообще в принципе, потому что можно, допустим, уделить больше времени чему-то другому. Но вот какое-то время это искусство было утеряно. Так вообще это, конечно, идеально, если несколько сегментов, да еще и пара матчей эту историю развивают, и она в конце получает свою кульминацию. На мой взгляд, это идеально. Другое дело, что вот по проценту рестлинга и по проценту этих сегментов, я вот тут не скажу, порой сегменты бывают хорошие, а порой и матчи такие, что сидишь и думаешь, ребят, давайте вот это как-нибудь где-нибудь на хаос шоу или где-нибудь еще, где я смотреть точно не буду. Ну это
1: видишь, мы, мне кажется, скатаемся к тому, сколько должно быть вообще времени это самое этого шоу типа, потому что есть очень хорошие примеры, когда шоу идет один час, ну да, например шоу НЭКСТИ UK недавно отмененный. Ну, кстати, а... до
0: 19 -го года, да. Лучше угу. underground
1: тот же самый, да. Что там еще? power NWA, когда он только начинался в стиле 80-х такой, он тоже в течение часа шел. Мне кажется, это идеальное время, когда действительно ты, зрители, не потеряешь сюжеты, которые происходят, они происходят. Матчи что-то значат, потому что ты не ставишь 10 матчей, например, ты ставишь 2-3 хороших, достаточно продолжительных матча и у тебя не получится эти самые матчи ради матча, ради того, чтобы кто-то показал приемы или еще что-то сделать, или придумать турниры какие-то, чтобы эти самые матчи обосновать на еженедельных шоу. Вот э, в течение часа, если шоу идет, нормально. Два часа, ну, уже там 50-50 бывает, потому что есть и хорошие примеры, может тоже далеко не ходить, динамит какой-то один может быть хороший, mm -hmm. а другой может быть плохой. То же самое с Макдаун или NXT современный, который идет тоже по-разному бывают. Хорошие выпуски, нехорошие выпуски. Чем это все забивать? Если у вас достаточно количество рестлеров, то можно как-то эти сюжеты тасовать. Если у вас слишком много рестлеров, как, допустим, у AEW на Динамите, то ты уже про одних забываешь, а когда приходят они, ты уже не помнишь, какие у них сюжеты были. То есть телевизионное шоу смотреть сложно, но только если конкретно ради рестлинга. Но тут такая еще штука, что ну, футбол, сравнивание, например, с футболом, там, с хоккеем, там все-таки люди играют на результат. Результат чего-то важен. В течение года они состязаются. Лига, каждое очко, как говорится, важно, чтобы занять какое-то место. А в рестлинге, к сожалению, победа и поражение ничего не значат. Даже в том же были, когда они придумали систему, что у нас мы будем считать, сколько рестлер победил матчей, сколько проиграл матчей, сколько там. Там,
0: не чуди ну, Погоди, погоди, ты в сейчас как-то в одну кучу не привел. В All был рейтинг, где действительно по количеству побед там что-то определялось. А на каждом шоу побед как раз важны, кто где победил, кто как этот сюжет продвинул, без этого никак. Исход матча – это не менее значимая часть рестлинга, именно исход шоу рестлинга, чем что-то ни было.
1: Не, мне кажется, в последнее время точно нет, потому что ты можешь проиграть все матчи, но получить титульный матч просто потому, что ты вышел, потому что ты дружишь с Джоном Синой, ты можешь получить матч против Рома Норейнса, например, и тому подобное.
0: Ну, хотел, никто не отмечал. Это абсолютно точно, как и желание сценариста подвязать что угодно под что угодно. Но мы все-таки, про, наверное, про какую-то худо-бедную идеальную картину говорим.
1: Ну, идеальная картина, к сожалению, нет. А то, что мы видим, это то, что мы видим. И хотелось бы, чтобы матчи что-то значили, например. Чтобы они как-то двигали сюжеты. А получается так, что время эфира на есть, вроде какой-то сюжет есть, рестлер... Ну, понятно, что сюжет может быть неинтересен или еще что-то просто проводит матч. Интересно такой. Мне лично смотреть такой матч неинтересно. Опять же, понимая того, что из-за того, что рестлеры занимаются рестлингом несколько раз в неделю, вряд ли мы увидим какой-то зубодробительный, например, матч или еще что-то, которое действительно будут рисковать здоровьем или еще что-то чем-то подобным. И в итоге мы проводим базовый матч, который можно увидеть ну, где угодно и когда угодно. А я, как человек, который рестлинг смотрю не один десяток лет, я, мне кажется, уже все матчи видел. Вот,
0: в принципе,
1: по построению приемы смотреть мне например неинтересно. сюжет смотреть интереснее в тысячу раз
0: нет я -то с тобой в этом смысле согласен все приемы уже показали причем намного лучше порой чем то что показывается сейчас но насчет одного часа но если посмотреть ну либо все сваливается в то что показывают три четыре вот этих пятиминутных матча либо в то, что если матч по продолжителям, то все равно 2-3 ты впихнешь, больше не поставишь. И для того, чтобы все рестлеры ростра были как-то задействованы телевизионному шоу, тебе нужно регулярно реально на месяц отправлять в отпуск. Ну, просто потому, что не получится иначе. В этом смысле двухчасовой формат он какой-то, правда, оптимальный. Ведь правда же искали и в 90-е, и в нулевые, и потом тоже в 10-е, в 20-е ищут, перебирают, смотрят. Найтра, например, который в 90-е в W UCW расширили до 3 часов, потом мы вернули обратно к двум часам. Тот же Тандер, который у них был тоже к двум часам, вернули. РО расширили на три часа, но там по большей части деньги решают, и проблемность с третьим часом, ну, мягко говоря, все еще остается. За один час как-то вот, не знаю, недостаточно. Когда смотришь вживую, один час, это правда, это вот только настроиться, что ли, получается. Другое дело, вот я за собой замечал, что когда смотрю, даже если вот рано, рано утром или поздно ночью, соответственно, вот ты смотришь и ко второму часу, прям вот оно очень быстро, кстати, протекает. Для меня лично проблемы начинаются где-то, знаешь, на 20 минуте третьего часа. Вот там уже и внимание удержать сложно, и спать начинает хотеться. Поэтому двухчасовой формат, в принципе, наверное, это хорошо, просто потому что и в других видах спорта, ну, плюс-минус два часа, так вот. Не буду говорить, что во всех, но в баскетболе, в футболе, в хоккее, что-то вроде этого. Ну, кстати, да, больше даже к трем часам это периодически увеличивается. Ну, вот футбольная трансляция, обычная это два часа. Мне кажется, из-за футбола мне в этом смысле привычней. Плюс число людей, которые таким образом будут задействованы, если органично это использовать, они все получат и свое время, и на рестли... и на ринге для рестлинга, и где-то за кулисами. А вот что ты скажешь про NXT этого года, вот даже последнего года, когда вроде бы с количеством рестлинга все нормально, но при этом такая череда всяких событий, заявлений, интервью, Промо. Просто видео вставок каких-то, что на одном шоу которые длится 2 часа, могут быть задействованы, ну, я не знаю, человек 60, наверное. Каждый на полминутки, но мелькнет. С одной стороны, вроде ты отметился на шоу, а с другой стороны, ты отметился вот прям реально эпизодом.
1: Ну, эпизод эпизоду Ройс, конечно. NXT – это в первую очередь подготовительная площадка. И тренируются там не только, наверное, рестлеры, но и те, кто пишут сюжеты, но и те, кто пишут эти самые промы и там подобное, то есть и персонажей каких-то заново придумывают, смотрят, заходит, не заходит, интересный персонаж, неинтересный персонаж. Я уж не знаю, где они эту самую обратную связь берут, потому что они выступают в одном и том же шоу с одними и теми же зрителями каждую неделю mm -hmm. абсолютно, и причем зрители там сидят на ровно тех же самых местах, если посмотреть, там mm -hmm. мужчина очень похожий на Деда Мороза, он всегда mm -hmm. сидит посередине, например. Секция поддержки ЧСЮ, она сидит всегда в углу, и там тоже одни и те же люди постоянно. С другой стороны, ты не соберешь об есть. сейчас вроде будут ездить, может, там будут собирать. Но для подготовительного шоу это надо, чтобы кто-то где-то зазвездился, кто-то где-то, может, завирусился, потому что люди все равно и в интернете смотрят, и по телевизору смотрят, чтобы он такие, о, вот сегмент был с этим, с Хавьером Бортезом, или как его там зовут? Берналь. Который с, Берналь, да, который с интервьюершей постоянно спорит. Интересный сюжет, пусть полминуты, зато ты постоянно mm -hmm. знаешь, что такой сюжет будет, он достаточно смешной и интересный. они у них словесные перепалки периодически. Бывает. Интересные сюжеты был, например, у Брона Брейкера и Апола Крюса, где просто ребята ездили на рыбалку, например. Да, тут mm -hmm. тоже это необычно. В рестлинге такое, ну, конечно, бывает, но это достаточно редко, что сюжет показывает, что бой двух мужчин простой судьбы происходит. Что вот они и занимаются рыбалкой, кушают еду в забегаловке в каких-то возле дорогах. Такие же ребята, как и ты, пытаются делать по-разному. Для NXT это отлично, из-за того, что лично мне, например, гораздо интереснее смотреть за новыми персонажами, потому что старые уже приелись. Понятно, что там есть Роман Рейнс, который глыба, его фигурс, Интересно смотреть, но смотреть несколько лет на какую-нибудь условную Сашу Бэнкс, которая не меняется уже десятилетиями, наверное, лучше посмотреть на каких-то новых, и пусть чаще это как журнал Ералаш, ты посмотрел несколько коротких выпусков.
0: Ну, я здесь просто один факт скажу. Не знаю, почему ты Сашу Бэнкс решил обидеть, но весь большой профессиональный рестлинг так жил. Смотрел на Джона Сину десятилетия, даже, наверное, больше. До того, правда, когда шоу рестлинга по-другому снималось, на Халка Хогана смотрел. И ничего, вот как бы рейтинги шли то вверх, то вниз, все по-разному. Более того, Джон Сина ну, что-что, а Джон Сина это тот человек, на которого зритель приходил, и все еще, кстати, приходит. Вот наконец года назначили его матч на одно из шоу телевизионных. И за то время, которое прошло после его объявления, прям буквально за пару-тройку дней продали значительное число билетов. Их бы и так, конечно, продавали, но здесь вот эта цифра оказалась повышенной. Давай, наверное, подводить итог все-таки. Двухчасовое шоу. Сколько тебе на нем будет достаточно рестлинга? Потому что я вот реально сказал в начале эту цифру в 40 минут и цифру, число. И мне кажется, это правда оптимально. Ты можешь поставить один матч по попродолжительнее, минут на 15. Ты можешь поставить парочку матчей поменьше, по 10 минут, например. И там один какой-нибудь небольшой с пятеркой. Или вот эти вот последние 25 минут, последние, за исключением тех 15, или даже 25, ты можешь уже чередовать все на большее количество небольших матчей. Прибавить выходы, прибавить сегменты, связочки. Мне вот какое-нибудь обязательно большое событие на стыке двух часов, потому что нового зрителя обязательно Поймать нужно. Вот то, что больше, это уже будет небольшим перехлестом, Мне начинают показывать либо премиум-шоу, либо какой то домашнее шоу. То, что меньше, и мне уже начнут казаться, что меня привели на какое-то театральное действие.
1: Ну, такая штука, что матчем-матчем рознь. И, слушай, если будут хорошие матчи, пусть все два часа рестлинга будет. Все равно устанешь, конечно, но если хороший матч тебе развлекает, то ради бога смотри. Тут надо знать грани. Если у вас какой-то титульный матч или какой-то серьезный сюжетный матч, конечно, надо его делать подольше, а не когда у вас просто девчонки 25 минут занимаются рестлингом, это смотреть невозможно. То есть mm -hmm. можно те же самые 40 минут, но у нас будет матч э, двух девчонок, ни за что 25 минут, и еще какие-то матчи, например. Mm -hmm. Если какие-то серьезные матчи, сделайте их подольше. Да Если какие-то несерьезные само. матчи, неважные матчи, делайте их меньше. А так, ну, без разницы, на самом деле. Главное, чтобы все это было... Ровно и смотрелось интересно. Вот Если опять же возвращаться к NXT, в NXT мне в принципе все устраивает. Сколько там? Ну там, наверное, побольше, чем 40 минут идет. Хотя и сегменты разные, и там очень хорошо, как это называется двигают динамику. Mm -hmm. То есть какой-то, может быть, сегмент скучный, а потом вместо него веселый какой-то вот это вот вся синусоида телевизионного шоу. Вот это вот было бы интересно, меня это устраивает. То, что он в Смакдауне происходит, меня не очень устраивает, потому что Роман Рейнс, он, конечно, прекрасен, но когда он 20 минут подряд выходит, а потом 20 минут подряд говорит, а потом 20 минут еще и уходит обратно, это смотреть уже как-то тяжеловато становится, уже спасает нарезки какие-то на Ютубе. Поэтому тут надо искать. Но 40 минут, наверное, да, я соглашусь. Как золотая середина. 40 минут рекламы, 40 минут не рекламы и 40 минут живого экшена.
0: Ну вот, кстати, NXT шоу, которое было заключительным перед нашими записями, 40 с небольшим, 42-43 минуты было рестлинга. Три матча на 10 с небольшим минут, один на 5 с небольшим и один на 3 с небольшим. Вот такая была разблюдовка. Так ты правильно, конечно, говоришь, что каждому свое и акценты нужно расставлять адекватно. Плюс, кстати, у того же... NXT, есть еще же практически соседнее шоу, сейчас оно называется Level Up, куда запускают вот совсем новичков, которые получают свои 5-6-7 минут на матч, какой-то бывает даже дольше. То есть в этом смысле еще и практика, она реализуется вот на этом шоу, которое ну, практически никак сюжет не развивает, там буквально пару, если сегментов покажут, и все, и не более того. И в этом смысле практика как для подготовки она, безусловно, получается. Вот у основного рестлинга с этим сложнее, но тут можно тоже призадуматься что раз уж промоушен может позволить себе два телевизионных шоу, в случае All Elite Wrestling, это динамиты и Рампэйдж, в случае WWE, это Raw и SmackDown, ну вот у импакта нет такого второго телевизионного шоу, можно, да, смещать как-то акцент, потому что, ну вот мы с тобой в свое время так фантазировали, прогнозировали и придумывали, что гипотетически красное шоу, оно могло быть более ориентировано ро вот на понедельник, на такой, на стиль, на поп-культуру, на что-то такое телевизионное, а вот синий бренд пятницы с это что-то такое более спортивное, больше экшена, непосредственно на ринге больше матчей. Ну вот, действительно бывает по-разному, и значимость шоу может меняться, и содержание этих шоу тоже может меняться. Так-то да, каждому, наверное, свое, поэтому рестлинг и любят разные люди. Кто-то любит матчи, кто-то любит сегменты. Все вместе дает те золотые эпохи, которые мы вспоминаем и спустя 10, и спустя 20, и спустя 40 лет. А о количестве рестлинга, которое можно получить на шоу-рестлинга, беседовали Сергей Ведовин, Алексей Красильников. Сергей, благодарю. Пока.